0: Ik ben Floyd. Olé. Ik ben Erik. En dit is podcast De Luiten. Jullie zijn het helemaal. 3-1! RBC al RBC al Houd. Houd. Henk Vos. Zo stoer en zo spoor. Van Roenhout schuift het binnen en daar is de 2-0. En onze harten diep. Benaldi Gerrie Voets. Jullie
1: zijn het helemaal. En de bezwaar.
0: je jongens uit Roosendaal. De kut van wel en weet. De sensatie die ze weer graag niet kent, Doe het ook dit jaar weer mee. RBC blijft behouden voor het betaalde voetbal, een heel hartelijk welkom bij een bonus aflevering van podcast De Luiten. Erik en ik hebben het vaak over het verleden, het romantische verleden van RBC op de Luiten, Maar de toekomst is ook belangrijk. RBC is bezig met de toekomst. Het zou mooi zijn als er ook weer jongeren in Rozenau geïnteresseerd raken in RBC. En degene die dat onderzocht heeft, die gaat zichzelf even voorstellen.
1: Ja, mijn naam is Ruben Brugmans. Uh, ik uh, zit een mijn uh, vierde jaar student, Speco Sportmarketing, Fontes uh, Hogeschool in Tilburg. Uh, ik ben 24 jaar oud en ik uh, voetbal momenteel aan het eerste van Allianz. Uh, en ik heb een plan geschreven voor, uh, voor RBC uh, samen met twee andere studenten waar, ik, uh, waar we hopelijk uh, iets, aan, uh, iets aan hebben.
0: Ja, en dat plan Ruben, daar zijn Erik en ik heel erg benieuwd naar. Maar RBC was daar zelf ook benieuwd naar. Uh, want jij hebt dat mogen presenteren. Hè? Wanneer was dat? Neem ons mee naar dat moment.
1: Uh, dat was uh,
0: precies vorige
1: week. Vorige week uh, woensdag. Uh, ja, en eigenlijk was het aanvankelijk de bedoeling. Ik heb natuurlijk uh, de voorzitter van RBC, uh, Gerder Leij, heb ik, uh, uh, een, paar keer, uh, een paar keer gesproken. En eigenlijk was het de bedoeling dat ik in een bestuursvergadering fysiek uh, even het een en ander kon uitlichten. Kon vertellen. Uh, maar vanwege corona is dat uh, via een Teams uh, meeting uh, gegaan. Dus dat was wel, uh, wel wat minder. Maar ja, je, je, je voelde toch een beetje de, de vergadersfeer mee, zeg maar, om het zo te zeggen. Uh, ja, en ik, ik kreeg een half uurtje de tijd om, uh, om even in te schakelen, zeg maar. Uh, dus dat was wel grappig. Uh, met in totaal, ik denk, een mannetje of, uh, of zes erbij. Uh, ik ken ze niet allemaal bij naam en bij gezicht, maar uiteraard was, was Ger erbij. En, uh, ja, dat was wel een mooie, mooie belevenis.
0: Ja, want jij hebt daar jullie plan gepresenteerd. Je hebt een onderzoek gedaan. En, en vertel eens over dat onderzoek. Waar gaat dat eigenlijk over? Ja,
1: daar zal ik jullie eens, uh, ik jullie eens even haarfijner meenemen. Um, ik uh, zit dus nu in het vierde jaar. En uh, in mijn uh, laatste jaar uh, sportmarketing uh, heb je uh, je afstuderen en je hebt ook een keuzevak, uh, zit daarin. Dat keuzevak dat gaat rondom uh, fanbeleving en over fanbetrokkenheid. Um, en we kregen het eerste college van, uh, van twee docenten op dat vlak. Uh, waarbij ze zeiden van, ah, nou, uh, jullie gaan de komende paar maanden een, uh, een BVO, een betaald voetbalorganisatie, onder de loep nemen. En dan gaan jullie kijken hoe zij uh, de fanbeleving invullen. En ik was het aan het luisteren en ik zag een aantal uh, leuke namen voorbij komen. Maar ineens schoot het in mijn hoofd en dacht, ja... RBC, dat was natuurlijk een, uh, een hartstikke mooie voetbalclub in mijn jeugd. Uh, waarom ga ik daar niet uh, eens even wat dieper op in? Ook al spelen ze nu nog uh, op amateur niveau, maar om eigenlijk een beetje te gaan vroeten in het, in het verleden. Eigenlijk wat jullie ook doen met jullie podcast. Uh, om te gaan kijken van ja, hoe zit dat nou met die fans? Hoe zit dat nu met die fans? Nou, ik uh, stel me dat voor en mijn docent vond het een hartstikke leuk idee. Um, en toen, ben ik gangen, uh, toen vertelde een van die docenten: Vertelde van ja, het, het zou voor je, voor, je, voor je onderzoek meer diep gaan geven. als je er ook een doelgroep aan vastbindt. Uh, zodat je nog meer de diepte in kan. Dus ik dacht: Nou, oké, okay, uh, ik ga een doelgroep pakken. die niet bekend is met, uh, met, het, met, met de grote prestaties van vroeger, zeg maar. Waar, we het, uh, waar in de podcast ook vaak over gesproken wordt. Uh, maar ik ga kijken hoe zij nu tegen, tegen RBC aankijken. of in ieder geval hoe, zij, hoe RBC het zou kunnen invullen. Uh, Om eigenlijk die die belevenis van vroeger mee te nemen. en om eigenlijk die fan meer betrokken te raken bij RBC. Dus Saloon hebben gekozen voor een doelgroep. uh, 14 tot en met 20 jaar oud. En eigenlijk daar de doelstelling aan aan vastgeplakt. om ze uh, te motiveren om één tot drie wedstrijden te bezoeken. in het aankomende seizoen. Uh, Helaas is dat nu wel wat anders met corona. omdat uh, de wedstrijden stil liggen. Maar goed, desalniettemin denk ik dat het een heel leuk idee is. om uh, om daarmee uh, aan de slag uh, te gaan als RBC zijnde.
0: Ja, en het is, het is een heel onderzoek uh, geworden. Ik heb het ook in mogen, mogen zien. Je hebt dat gepresenteerd. Ja. Nou, nou, nou is het zo ja. dat, dat, dat ja, jij hebt dan iets onderzocht en dan kom je daarmee. En, en RBC die zou er idealiter iets mee moeten. Maar hoe, hoe is het een beetje geland? Hè, we, we kunnen dat onderzoek zo meteen nog wel even aanstippen. Maar hoe, hoe is het een beetje geland bij ja. Ger Co? <laughs>
1: Uh, Nou ja, aanvankelijk als je het hebt over over de de fans en de jongere doelgroep ga je het natuurlijk hebben over uh, over mediakanalen en over Instagram, Twitter, Facebook, noem maar op. Uh, En dan heb je het bijvoorbeeld wel eens over uh, unieke content via Instagram en uh, live gaan na een voetbalwedstrijd. Ja, dat is natuurlijk voor voor die generatie echt wel even een, een andere stap, zeg maar. Um, maar nee, ja, in het begin was het wel een beetje draagvlak creëren... Van, nou, dus, eh, om, om, om het een en ander te bewerkstelligen, zul je een aantal stappen moeten nemen. En ja, ze, ze reageerden heel enthousiast op, dus dat vond ik wel echt, echt heel tof om te horen.
0: Ja, dat, dat, dat live gaan met, uh, met die social media kanalen... dat, uh, dat is inderdaad wel uh, wat nu uh, heel erg uh, hip is, zal ik maar zeggen. Hey, bedoel, toen, toen RBC nog als profclub bestond, toen was dat nog niet zo... Ik heb, ik heb laatst ook bij ons op het kanaal uh, iets gezien over, uh, over sms'jes die je kreeg. Begin de, dit millennium, dat, dat als RBC dan gescoord had, dan kreeg je een sms'je op je telefoon. Nou, je kunt het nou niet meer, <laughs> niet meer bedenken natuurlijk. Maar het, het was toen heel erg hip en heel erg vooruitstrevend. Uh, noem, noem eens een paar dingen uit jouw onderzoek waar, waar, waar de luisteraar van zou kunnen denken van... Jezus Mina, daar had ik niet aan gedacht. En, en Jezus Mina, dat heeft RBC echt nodig. <laughs> um,
1: ja, om die vraag zo goed mogelijk te beantwoorden, zal ik eerst even uh, uitleggen hoe ik uh, zeg maar, uh, aan de hand van een model ben gekomen tot het advies. Uh, dat, dat model, uh, een economisch model, heeft er eigenlijk uh, als leidraad gefungeerd. Uh, en aangezien dit natuurlijk een podcast is, ga ik het zo visueel mogelijk proberen te omschrijven. Uh, maar dat heet het fen Communicatiemodel. Uh, dat heeft uh, twee docenten uh, van mijn opleiding hebben dat ontwikkeld. En het gaat er eigenlijk om, om uh, je, de waarde uh, die je hebt als club zo goed mogelijk uit te dragen naar je, naar je fanbase, naar je, naar, je, naar je supporters toe. En je supporters zitten eigenlijk in verschillende gradaties. Dus je hebt uh, de, de groep die, die nog niet zo goed weet wat RBC is, of die wel weet wat RBC is, maar er geen affiniteit mee heeft. Uh, je ziet supporters die er wel een positieve associatie mee hebben. Die denken, nou, RBC een mooie voetbalclub in Roosendaal, maar ik bezoek verder geen wedstrijden of ik, ik, ik heb er verder eens geen, geen sjaaltje voor de deur hangen. Uh, Tot aan de diehard supporters zoals uh, zoals Erik en jij die iedere wedstrijd uh, het laatste nieuws willen weten en uh, en, uh, noem ze maar op. En om eigenlijk een een, een fan te mobiliseren in die verschillende uh, fases, dus van bekendheid met EBC tot en met een positieve associatie uh, met die club hebben. uh, Heb je eigenlijk als club zijn er waarden die je moet communiceren of die je idealiter zou gaan communiceren om uh, een fan meer betrokken te maken. En die waarde, dat zit hem eigenlijk in zeven variabelen. Dus uh, bijvoorbeeld een stukje productbeleving, dus hoe wordt het product ervaren, om het even zo te zeggen. Uh, Dus de wedstrijden, de trainingen, kun je die zien op je telefoon? Uh, Zijn de wedstrijden überhaupt uh, van uh, van goed niveau? Nou ja, daar zullen we dan weer de mening over verdelen. Als er slecht heeft gespeeld, is het helemaal ruk.
0: Ik hou wijzelijk me wel (laughs)
1: <laughs> um, maar ja, bijvoorbeeld ook uh, een, een tweede variabele daarvan zijn bijvoorbeeld rituelen, dus welke liedjes worden er voor de wedstrijd gespeeld, uh, welke gewoontes zijn er bij RBC, zijn er bepaalde uh, patronen in te vinden uh, maar wat ik een hele mooie vond waar we nog lang over hebben gehad, zijn de helden dus de RBC heeft heel veel helden van vroeger, uh, en de helden van nu dus hoe weerhouden we die met elkaar, dus maak je daarmee een link en zeg je van ja de, de, de Henk Vos zeg maar, van vroeger, die staat nu bij ons ook in de spits Hoe ga je dat verhaal communiceren? Maar bijvoorbeeld ook de fysieke omgeving. Dus ik vind het super uniek eh, dat RBC nu een een stadion heeft om in te spelen. Een mooie stad heeft als als achterban. Uh, En de sociale omgeving, zoals vrienden, familie of andere fans. Mensen die je tegenkomt in een een bepaald vak die je goed kent. Uh, Maar bijvoorbeeld ook symbolen, dus de kleuren van RBC, het logo van RBC, de mascotte. En tot slot het clubgedrag. Dus wat dragen de spelers naar buiten uit? Ja, dat is eigenlijk een beetje een professionele manier om het zo te benaderen. Maar dat zijn wel hele mooie waarden, variabelen die RBC kan gebruiken om een fan meer betrokken te krijgen. En dat doe je dan aan de hand van mediaplatformen en dat gaat gepaard met sportieve prestaties natuurlijk. Want ja, als RBC 10 wedstrijden achter elkaar wint, dan is de tendens natuurlijk ook anders. En dan zal iemand eerder geneigd zijn om naar het stadion te gaan. Uh, Maar die waarden zijn wel belangrijk daarin. Um, om uiteindelijk bijvoorbeeld stadionbezoek te, real- uh, te realiseren of uh, mediaconsumptie dus uh, omtrent uh, Twitter, uh, Facebook, Instagram, om daarmee te kijken hoe het met het, uh, het wel en we van RBC is, zeg maar. Ja. Um, dus zo hebben we het eigenlijk een beetje aangevlogen.
0: Ja, en jij hebt ook mensen gesproken binnen de club, hè? volgens mij ook uit uw verbraak bijvoorbeeld, en, en, en andere mensen die nu ook nog heel erg betrokken zijn bij die club, en de club ook kennen toen het nog uh, groots ja. en meeslepend was. Dat is het nou natuurlijk ook, maar ik wil wel zeggen, dat betaalt voetbaltijd. Wie <lacht> uh, heb je allemaal gesproken ja. en waarom? En wat zeiden ze? <lacht> uh,
1: nou, we hebben allereerst uh, uiteraard de voorzitter gesproken, dus uh, wat ik al eerder zei, Gerrit Leij hebben gesproken, uh, en de voorzitter van de supportersvereniging achter Utrecht verbraak inderdaad. Ja, en uh, het was heel mooi om te zien. Ik had natuurlijk met twee andere studenten heb ik ook dit, uh, uh, dit project gedaan. En uh, die, hebben, die, die kennen RBC. Ik uh, ken ze wel, maar hadden ze niks mee. En je ziet gelijk, we stellen één vraag. En Achter, die loopt gelijk uh, vol met... Uh, die, die wil dolgraag vertellen wat RBC zo mooi maakt. Je ziet gelijk, Ger die gelijk bijna een twinkeling in zijn ogen krijgt als hij het heeft over, over RBC. En als, die, als we dromen over volle stadions en, uh, en volle marktpleinen, zeg maar. Um, dus ja, eigenlijk mensen die, uh, die de club door en door kennen, die, uh, die hebben we daarin gesproken. Um, en ja, daar, daar hebben we gewoon heel veel aan gehad. Het was wel fijn. Natuurlijk heb ik, uh, uh, bijvoorbeeld met jou, Floyd, weet ik uh, dat je de club van binnen en van buiten kent. Uh, de podcast heb ik veel gebruikt om informatie op te halen. Uh, ik ben zelf ook een jongen geweest die vroeger naar het stadion ging met zijn opa. Nou, dat was dan mijn eerste ontmoeting met RBC. Uh, en daarmee haal je ook weer herinneringen op. Het is eigenlijk de, al die facetten die maken erdoor dat, dat we dat uh, een beetje hebben uh, vorm kunnen geven.
0: Ja, nou is uh, voetbal emotie. En, en RBC heeft heel veel emotie. Onze podcast is ook uh, voornamelijk om die emotie uh, vorm te geven in woorden in, 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 in een podcast, hè, in audio. Je hebt net verteld hoe je dat allemaal doet... en met variabelen en met allerlei systemen en tabellen. Maar, maar de emotie, hoe heb je die uh, trachten te, te vangen? Is dat gelukt? Is daar ruimte voor binnen dit onderzoek... dat je ook de emotie van zo'n uit kan kan vangen in een, in een tabel? Hoe, hoe werkt dat? <laughs> Ja,
1: vangen in een tabel is natuurlijk moeilijk. Uh, maar ja, die emotie gevangen, het ja, zit hem wel natuurlijk heel erg in het, uh, in het grote verhaal. Hè. Al die waarden, wat je zegt, al die ingewikkelde variabelen, om die in een mooi oe-verhaal te creëren, om daar eigenlijk uh, die emotie in op te vangen. Uh, een mooi voorbeeld daarvan is uh, dat we een gesprek hadden met, uh, uh, met Arthur en met Ger, en dat ze vertelden dat ze vroeger de hashtag uh, RBC Leeft en hashtag samen hogerop hebben gebruikt. Um, en dat zij als kernwaarde hebben dat, ze, dat RBC graag een toegankelijke, trotse, sportieve, uh, prestatieve club wil zijn. En toen dacht ik later en terug aan die hashtag. En die hashtag Samen op. maar dan moet je me maar verbeteren als dat, uh, als dat niet zo is. Uh, dat heeft ook iets te maken met de oprichting van RBC. Uh, Excelsior betekent iets uh, in de trant van Samen Hogerop. Um, Maar die hashtag, dat dat omvat eigenlijk die emotie die je zei. Dus het het samen hogerop gaan in in alles wat we doen, dragen we dat verhaal uit. We zijn toegankelijk, we willen uh, op prestatief niveau vooruit. Uh, En we zijn een trotse club en dat doen we allemaal samen met de spelers, met de supporters. uh, Gaan we hogerop, dus met doel om hopelijk uiteindelijk weer uh, betaald voetbal te spelen of iets iets wat daar in de buurt komt.
0: Ja, nou, ik hoorde net al onze podcast en ik ben maar 1,75 meter, 75, maar ik ben nu inmiddels al 1,80 meter, 80, want je zei dat de podcast ook is gebruikt in jouw onderzoek. Hoe, hoe, wat voor rol hebben wij kunnen spelen? Even preken voor eigen parochie, maar toch wel leuk om te weten.
1: Uh, ja, hoe hebben je een rol kunnen spelen? Ja... Uh... De de mate van met passie spreken. Hoe jullie over RBC praten. Over hoe dicht het bij jullie ligt. Hoe gevoelig het soms is. Uh, Daar heb ik het ook over gehad met mijn docenten. Met mijn twee studiegenoten. Ik heb gezegd van joh luister die podcast. En dan voel je een beetje wat de oude RBC supporter voelt. En wat de nieuwe supporter moet voelen. Dus die die mate van trots. uh, Dat gevoel bij het stadion. bij, uh, Bij de wedstrijden. Vooral bij het oranje shirt. Je zei. Volgens mij zei. Bas Brouwer, vriend van de show, die, die heeft het ook een keer verteld. Van, ja, je, ziet, je ziet iemand in een oranje hemd lopen en, en, en je hart begint gelijk harder te kloppen. En dat is toch een beetje, ja, dat heeft voor, voor mij zeker als inspiratie gebruikt dat soort uh, mooie, mooie metaforen, zeg maar.
0: Ja, ja, dat is wel herkenbaar. Ik heb hem dat ook wel eens horen zeggen. En dat geldt voor mij ook en voor Erik ook ongetwijfeld. <laughs> ja. Iemand in een oranje hemd is niet iemand die, die voor het Nederlands elftal is, maar dat is gewoon een RBC'er. En, en, en daar, daar zit toch wel een, een lichte kink, kink in de kabel. Want, want ja, Oranje is natuurlijk in die zin ook Nederlands. Nederlands zelf bij ons in Nederland. Maar, maar ja. voor ons is dat erg is inderdaad. En dat is wel, dat is wel ja, heel aardig om daar, om daar aan, aan, aan te refereren. En zo'n onderzoek, denk ik wel, is iets waar, waar de club echt wel iets aan heeft. Hè? Wat, 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 was dat, wat was de conclusie voor jou tegen Ger, van, van, Ja, euh, Doe ermee wat je wil. Of, of probeer het ook te implementeren. ...in ons clubje?
1: Ja, zeker. Uh, ja, kijk... Ik, uh, ...het is eigenlijk een advies... ...waar ze in principe niks mee hoeven te doen... ...maar zo heb ik het totaal niet aangepakt. Dus ik heb wel echt geprobeerd... ...om het zo concreet mogelijk te, aan te pakken... Uh, ...na die gesprekken met Ger ook ...met de voorstel ook verteld van... ...ja, dit, dit zijn dingen om je, om je... ...om je club hoger op te brengen... Uh, ...op vergebied. Op, op, op uh, heb je hier uh, een aantal mogelijkheden of een aantal opties, een aantal adviezen, aanbevelingen uh, die je kunt gebruiken? En uh, ja, zoals op het eerste oog, wat ik, wat, ik, wat ik merkte, is dat ze daar echt mee aan de slag gaan. Uh, ik heb ook de nieuwsbrief van de EBC gehad, dat is ook altijd een mooie mijlpaal, <laughs> waarbij ze uh, trots vertelden dat dit ook gebeurde en uh, dat ze daarmee aan de slag gaan. Dus ja, het uh, belooft dat.
0: Ja, inderdaad. Heb je al een punt gekregen voor dit onderzoek? Of, of is dit gewoon een soort onderzoek uh, die, die bij een soort opdracht hoort binnen, binnen je opleiding? Of is dit echt voor, voor een cijfer?
1: Ja, ja Nee, het is, echt, het is echt voor een cijfer. Het is voor het echte. Uh, maar ik heb het, het cijfer doen? nog niet gehad.
0: Oh, nog niet gehad? Nee, ik heb het nee, cijfer nee. nog
1: niet gehad. Dus, maar je mag hem er later in editen of ik ga het sowieso zo nog vertellen. Ik verwacht dat ik hem deze week, uh, uiterlijk volgende week zal ik hem krijgen. Dus uh, dan ga ik het sowieso even doorsturen. Maar ik, uh, ja, uh, docenten waren enthousiast, uh, bestuur enthousiast, ik was enthousiast. Dus uh, dat, dat zou goed komen.
0: Ja, nou, nou, nou is het zo dat, dat, dat ze ermee mogen doen wat, ja, wat ze willen. Maar het is ook wel info waar ze zelf geen tijd voor hebben. Of waar in ieder geval mensen toch wel geïnteresseerd ja. in zijn. Uh, is het misschien handig, want ik weet niet of jij dat kan doen. Misschien niet, maar wij kunnen dat wel doen. Als we nou eens over een halfjaartje nog eens even gaan prikken. van Wat is daarmee gebeurd? Wat, wat zien we ervan terug? Dat is misschien wel aardig. Hè? Als jij ons ook tipt van jongens, uh, dit is iets wat uit het onderzoek komt. Of dit had beter gekund. Of ik heb dit juist ja. beschreven. Want, want uh, 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 ja, in het algemeen is het wel belangrijk dat onze club wat verder uh, komt. En dit helpt daaraan mee. Dus misschien kunnen we een soort 1 tje opzetten.
1: Ja, zeker ja, dan kunnen we, even, uh, kunnen we na afloop even goed reflecteren. Nou ja, lijkt me een goed idee.
0: Ja, precies, want ik bedoel, het is meneer de voorzitter Gerderlijn, maar het is wel meneer de voorzitter van onze club, hè? Hij mag voorzitter zijn van onze ja, zeker. club. zeker. Hey, wat, wat, is, wat is er Moi, nog iets wat, wat, wat een afgeleide zou kunnen zijn van dit onderzoek? Uh, binnen jouw opleiding of... Uh, Binnen, binnen, binnen RBC of binnen, binnen het, 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 het format van, van zo'n fanonderzoek, is het iets waar je zelf verder mee wil of wat je misschien later ook kan gebruiken in, in, in de carrière die je, die je voor je hebt? Wat, wat, wat wil je daarmee gaan doen?
1: Uh, nou ja, het, uh, ik vind het, het, de, de, de fanbeleving of fanengagement heet het uh, officieel, dat, dat is ook waarom ik het keuzevak heb, uh, heb gebruikt. Um, En dat lijkt me heel erg leuk om om later in in verder te borduren. Want je ziet het steeds vaker. Bijvoorbeeld een mooi mooi voorbeeld met het Nederlands vrouwenelftal. Eigenlijk hebben zij uh, een beetje vergelijkbaar gedaan... met waar dit dit vak eigenlijk over gaat. Uh, Om om mensen betrokken te krijgen. Natuurlijk gaat het gepaard met sportieve prestaties. Maar bijvoorbeeld rondom het EK met het vrouwenvoetbal. Ja, op een gegeven moment viel iedereen bijna voor al die vrouwen. Het was zo mooi en ze waren zo toegankelijk. Ze waren zichzelf. uh, Iedereen kon er dichtbij komen. Uh, en daardoor merk je echt dat je verbonden raakt met, uh, uh, met zo'n in dit geval een team, maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn met een club uh, en niet alleen die, pres, uh, die sportieve prestaties horen daarbij, maar eigenlijk uh, zie je dan door bijvoorbeeld wat zij heel erg hebben gedaan met je, krijgt. Die lach niet van mijn gezicht de liedjes die ze zongen om eigenlijk in één verhaal naar voren te brengen, dat ze het met z'n allen doen, uh, dat, ja, dat je echt uh, z- zoiets in beweging krijgt en dat vind ik super mooi om te zien dus dat je ja, bijvoorbeeld op termijn volle stadions krijgt... of dat je echt ziet dat, dat mensen het echt voelen... en dat mensen met die, met die kernwaarde waar ik het al even over had met, uh, met RBC... dat toegankelijke trotse sportieve club... dat ze daarmee echt voelen uh, dat ze echt ergens onderdeel van zijn... en dat ze echt uh, ergens voor staan. En dat vind ik super mooi om te doen. En ja ik zou er in de toekomst uh, zeker vaker mee, uh, mee in aanraking
0: willen komen. Ja, misschien wel bij RBC, hè? Ik bedoel... Uh... Als, als RwC ooit weer echte betaald voetbal speelt, dan, 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 dan zou dat misschien wel eens een optie kunnen zijn. Uh, ja, tuurlijk. Is, is, is er nog iets wat je, wat, je zelf, wat je zelf hebt ontdekt, wat je te weten bent gekomen over RMC, uh, Een club uit jouw stad, uit Rozenau, die je nog niet wist, waarvan je dacht van, zo, nou, dat valt me niet tegen. <laughs> uh, poeh.
1: Nou, niet per se wat ik nog niet wist. Ik merkte wel dat het, uh, ja, ik heb het dan in het, uh, in, in het advies, heb ik het genoemd, het oranje bloed is er nog wel. Uh, echt de, 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 de passie voor de club. Je ziet ook in, in derby's met RKVV Rozenhaal, met Allianz, je ziet gewoon dat daar uh, nog steeds veel mensen op afkomen en dat het ook echt wel leeft. Dat vind ik super mooi om te zien. Uh, ja, en was het sowieso gedurende het project hartstikke leuk om, uh, om naar oude helden terug te kijken. Om uh, mijn medestudenten kennis te maken met, uh, met de samenvatting RBC Willem II in uh, 2003, noem maar iets. Ja, dat, dat, dat vond ik super tof om te doen. En naast de interesse die, die ik heb binnen dit, uh, binnen dit vak, uh,
0: vond ik dat ook gewoon super, super leuk om te doen, ja. Zijn die twee jongens eigenlijk van RBC geworden? Zou ze zomaar kunnen. <laughs>
1: Nou, ik denk dat die wel eerder geneigd zijn om een keertje langs te komen. hoor. Nee, dat hebben ze wel gezegd. Als, als RBC weer voetbalt, dan, dan gaan ze er naartoe. Zeker weten.
0: Nou, het is leuk. Als wij dan weer een, een livestream doen, dan, dan komen jullie eventjes commentaar geven bij ons in de uitzending.
1: Ja, zeker. Ik heb ook al afgesproken om uh, nog even lang, langs Scherp te gaan. En uh, sowieso kom ik nog even kijken. Want het uh, ja, superleuk man. Zeker. Yeah!
0: Interessante materie waar Ruben Brugmans en zijn medestudenten mee bezig zijn. Ja, Het cijfer heeft hij nog niet gehad. Dat komt wel tot jullie ook via onze kanalen als hij het zelf eerst heeft, heeft gehad. Maar als het aan ons ligt dan heeft hij een dikke 10.